0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 24
1: Y salido Jesús, y del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo. ¿Veis todo esto?, «De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida». Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». Y respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores» entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin... Este será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y el que sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados entonces, si alguno os dijere, «He aquí está el Cristo», o allí, no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, «He aquí en el desierto está», no salgáis. «He aquí en las cámaras», no creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas». Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis». ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, «Mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos», Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro, y el crujir de dientes.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 24, versos 1 a 3. Cristo predice la ruina total y la destrucción que vendrá sobre el templo. Una previsión creyente de la desfiguración de toda la gloria del mundo. Ayudará a mantenernos de admirarlo, y sobrevalorar ella. El cuerpo más bello pronto será pasto de los gusanos, y el más magnífico edificio un montón de ruinas. ¿Veis todo esto? Nos hará bien, así que verlos como para ver a través de ellos, y ver al final de ellos. Nuestro Señor habiendo ido con sus discípulos al monte de los olivos. Se puso delante de ellos el orden de los tiempos relativos a los judíos, hasta la destrucción de Jerusalén y en cuanto a los hombres, en general, hasta el fin del mundo, versos 4 a 28. ¿Los discípulos habían preguntado acerca de los tiempos, ¿cuándo estas deberían ser las cosas? Cristo les dio ninguna respuesta a eso, pero también habían pedido, ¿cuál será la señal? Esta pregunta se responde plenamente. La profecía respeta primera eventos cercanos a la mano, la destrucción de Jerusalén. Al final de la iglesia y el estado judío, la vocación de los gentiles y el establecimiento del reino de Cristo en el mundo, pero también parece que el juicio general, y hacia el final, los puntos más particularmente a este último. Lo que Cristo aquí dijo a sus discípulos, tendían más para promover la precaución que para satisfacer su curiosidad, más a fin de prepararlos para los eventos que deben suceder, que para dar una idea clara de los hechos. Esta es la buena comprensión de los tiempos que todos deben codiciar. De ahí a inferir lo que Israel debía hacer. Nuestro Salvador advierte a sus discípulos a estar en guardia contra los falsos maestros. Y él predice guerras y grandes conmociones entre las naciones. Desde el momento en que los judíos rechazaron a Cristo, y él dejó su casa desolada, la espada nunca se apartó de ellos. Ver lo que viene de rechazar el Evangelio. Los que no quieran escuchar a los mensajeros de la paz, serán escuchar a los mensajeros de guerra. Pero cuando el corazón está firme, confiado en Dios. Que se mantiene en paz, y no tiene miedo. Es en contra de la mente de Cristo, que su pueblo tenga corazones atribulados, en tiempos angustiosos. Cuando miramos adelante a la eternidad de miseria que está ante los refusers obstinados de Cristo y de su Evangelio, podemos decir verdaderamente: los mayores juicios terrenales no son más que el principio de dolores. Es reconfortante que algunos se soportar hasta el fin. Nuestro Señor predice la predicación del Evangelio en todo el mundo el fin del mundo no será hasta que el Evangelio ha hecho su trabajo. Cristo anuncia la ruina que vendrá sobre el pueblo de los judíos, y lo que dijo aquí, sería de utilidad para sus discípulos, por su conducta y por su comodidad. Si Dios abre una puerta de escape, debemos hacer nuestro escape, de lo contrario no confiamos en Dios, pero le tentemos. Llega a ser discípulos de Cristo, en tiempos de problemas públicos, a ser mucho en la oración, que nunca está fuera de temporada pero de una manera especial oportuno cuando estamos angustiados por todos lados. Aunque debemos tomar lo que Dios manda, pero podemos orar contra los sufrimientos, y es muy tratando de un buen hombre, que debe tomar cualquier trabajo por necesidad del servicio solemne y adoración a Dios en el día del sábado. Pero aquí es una palabra de consuelo, que por causa de los escogidos en estos días se harán más cortos que sus enemigos diseñados, que habrían cortado fuera poco, si Dios que utiliza a estos enemigos para servir a sus propios fines, no se había puesto límites a su ira. Cristo anuncia la rápida propagación del Evangelio en el mundo. Se ve claramente como el relámpago. Cristo predicó su Evangelio abiertamente. Los romanos eran como un águila, y la insignia de sus ejércitos era un águila. Cuando un pueblo, por su pecado, hacen a sí mismos como cadáveres repugnantes, nada se puede esperar sino que Dios debería enviar los enemigos para destruirlos. Es muy aplicable al día del juicio, la venida de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día, segundo Tesalonicenses 2 verso 1. Demos procurad hacer firme nuestra vocación y elección, entonces podremos saber que ningún enemigo o engañador serán jamás prevalecerán contra nosotros. Versos 29 a 41. Cristo anuncia su segunda venida. Es habitual que los profetas que hablan de cosas tan cerca y justo al lado, para expresar la grandeza y la seguridad de los mismos. En cuanto a la segunda venida de Cristo, se predice que habrá un gran cambio, para la toma de todas las cosas nuevas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. En su primera venida, él estaba listo para una señal de que se debe hablar en contra, pero en su segunda venida, una señal de que debe ser admirada. Tarde o temprano, todos los pecadores serán dolientes, sino a los pecadores arrepentidos miran a Cristo, y lloran según Dios y los que siembran con lágrimas cosecharán aquellos poco de alegría. Los pecadores impenitentes le veremos, a quien traspasaron, y, a pesar de que se ríen ahora, será llorar y llorar con horror sin fin y la desesperación. Los elegidos de Dios están dispersos en el extranjero, hay algunos en todos los lugares y todas las naciones, pero cuando llegue ese gran día de reunión, no habrá ni uno de ellos que falte. Distancia del lugar conservará ninguno de los cielos. Nuestro Señor declara que los judíos nunca debe dejar de ser un pueblo distinto, hasta que se cumplieron todas las cosas que había estado prediciendo. Su profecía llega hasta el día del juicio final, por lo tanto, aquí, ver capítulo 34, predice que Judá nunca dejará de existir como un pueblo distinto, siempre y cuando este mundo se afirmará. Los hombres del régimen mundial y el plan de generación en generación aquí pero que no planean en referencia a la inmensa, se acerca, y lo más cierto acontecimiento de Cristo de la segunda venida, que deberá acabar todos los esquemas humanos, y dejar de lado para siempre todo lo que Dios prohíbe. Eso será tan sorprendente un día, como el diluvio al viejo mundo. Aplicar esto, en primer lugar, a juicios temporales, en particular la que luego se apresuraba a la nación y al pueblo de los judíos. En segundo lugar, con el juicio eterno. Cristo aquí muestra el estado del viejo mundo cuando llegó el diluvio. Ellos estaban seguros y descuidada, y no conocieron hasta que vino el diluvio, y ellos no creían. Sabíamos correctamente que todas las cosas terrenales deben en breve pasarán. No debemos fijar nuestros ojos y corazones tanto sobre ellos como nosotros. El día malo no es lo más lejos de los hombres de ponerlo lejos de ellos. ¿Qué palabras pueden describir con más fuerza lo repentino de nuestro Salvador viene? los hombres estarán en sus respectivos negocios, y de repente van a aparecer al Señor de Gloria. Las mujeres estarán en sus ocupaciones de la casa, pero en ese momento todos los demás trabajos se puso a un lado, y todo corazón se volverán hacia adentro y decir, «Es el Señor». ¿Estoy preparado para encontrarse con él? ¿Puedo estar delante de él? ¿Y lo que, De hecho, es el día del juicio a todo el mundo, pero el día de la muerte de cada uno?» versos 42 a 51. Velar por la venida de Cristo, es la de mantener ese genio de la mente que estaríamos dispuestos a que nuestro Señor nos debe encontrar pul, sabemos que tenemos, pero un poco de tiempo para vivir, no podemos saber que tenemos mucho tiempo para vivir, mucho menos sabemos que el tiempo fijado para el juicio. Nuestra venida del Señor estará encantado de aquellos que se hayan dispuestos. Pero muy terrible para los que no lo son. Si un hombre profesando ser el siervo de Cristo, ser un incrédulo, codicioso, ambicioso, o un amante del placer, que se cortará. Los que eligen el mundo por su porción en esta vida, tendrán el infierno por su parte en la otra vida. Que nuestro Señor, cuando venga, pronunciarnos bendijo, y nos presentará al Padre, lavados en su sangre, purificada por el Espíritu, y en forma para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias por escuchar y si te gustó esto.